0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Madrid in live. Hoy es viernes 14 de agosto de 2020, un viernes negro para los seguidores atléticos que vieron anoche como una vez más se esfumaba su sueño europeo. Tan solo queda un guerrero en pie representando al fútbol español en la Champions League y este es el Barça que juega hoy a las 9 de la noche para seguir en vida en semifinales. Para ello deberá derrotar a un Bayern de Múnich nada apetecible, es el coco de la competición. Comenzó también la batalla por ver quién acompaña a Cádiz y Huesca en primera, la, eh, la victoria por la, por la mínima del Girona y un empate sin goles entre Maños e Ilicitanos. deja las eliminatorias totalmente abiertas y a expensas de lo que ocurra el domingo con los partidos de vuelta. Los clubes siguen yéndose de compras y traemos también las últimas novedades, rumores y posibles traspaso, eh, traspasos del mercado de fichajes. Al otro lado del charco y con una pelota diferente nos esperará también Jordi con todo lo que ocurra en el mundo del básquet, en el mundo de la NBA. Todo esto y mucho más os lo contamos en un momento en Madrid Live aquí en Sport Direct Radio. Pero antes toca saludar a dos grandes que nos van a acompañar en el día de hoy. Uno de ellos es Carlos Fernández. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno,
1: Juanjo, eh, encantado de estar aquí otro día más.
0: ...y también tenemos con nosotros al gran Nacho Alamuro, muy buenas...
1: ...muy buenas Juanjo. ¿cómo estamos? Bueno, pues ya preparados para
0: este último episodio de la semana de Madrid Live... ...aquí en Sport Direct Radio, como decíamos en la introducción... ...fin del sueño rojiblanco por Europa... ...de nada sirvió ese gol de Joe, Félix del empate que lo mantuvo con vida durante un breve periodo de tiempo. Adams sentenció al equipo del Cholo con más o menos fortuna. Ese balón acabó entrando y supuso el adiós del Atlético de Madrid. Para empezar, y os pregunto a los dos, eh, si quieres empieza tú, Carlos, eh, ¿qué le falló o qué faltó en el Atlético de Madrid?
1: Creo que le faltó ímpetu y actitud, sobre todo. Después, eh, un, un mal planteamiento frente a un Leipzig que parecía que pensaban seguramente que podía ser menos y, sin embargo, han demostrado que un proyecto... Fuerte y claro, como han tenido en tan pocos años que han llegado a tan lejos en la Champions, eh, han sido capaces de eh, cargarse un Atleti que ya está ya muerto. Uh
2: -huh. ¿Nacho? Yo ya lo comentaba, lo comenté ayer durante 10 minutos después del partido, cuáles son eh, los problemas del Atleti. Pero, pero obviamente lo de ayer es una vergüenza para el Atlético de Madrid como equipo, una vergüenza para los jugadores. Y el único que tenía un poco de sangre en el equipo era Joao Félix. ¿Y qué falló? Falló todo, ofensiva y defensivamente. Uh -huh.
0: eh, buscando, vamos, eh, no me gusta decir culpables, pero sí, buscando culpables. Eh, ¿Fue el Cholo el principal responsable?
2: Sí, sí, sí. O sea, y te podría decir eh, de ayer qué jugadores perfectamente el año que viene no deberían formar parte del Atlético de Madrid. Uy. Eh, empezando por el 11 y, y terminando por los suplentes, te lo podría decir uno a uno si me dejarás sí, sí, Pero sí, sí, el cholo es uno. ¿Me dejas? Vale. Sí, sí adelante, adelante. Eh, el 11 de ayer eh, eh, empezaría por o Black. o Black es Dios. Puedo hacer lo que quiera, se puede ir, se puede quedar. Hace lo que quiera porque es Dios. De la defensa, eh, Trippier ha hecho buena temporada, pero lo de ayer es una vergüenza. El segundo gol es una auténtica vergüenza. Xavitz eh, Jiménez Lodi soy un gran hater de Xavitz pero la cosa es como son es el único que está haciendo algo porque Felipe está muy mal al parecer luego del centro del campo eh, no puedes seguir Héctor Herrera en este equipo no puedes seguir, es imposible es algo inviable, es algo que, que no puede permitirse el Atlético de Madrid tener a un Héctor Herrera en el equipo eh, Saúl, eh, lo comentaba ayer Borja comenté yo ayer, está para irse está para que traigan 120, 80 o... Oh, oh, o oh, millones por él y irse, y muchas gracias muchísimas gracias por todo, pero o una de dos, o, 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 o te tomas un descansito, o te vas pero no puedes seguir así eh, Carrasco y Coque, bueno, Carrasco es el alma del equipo, porque es el único que regatea es chupón, pero es bueno, así que tampoco es nada, <risa> y Coque es Dios, también porque Coque es el único que, que levanta a todo el mundo y arriba eh, yo no sé por qué sacó directamente Llorente arriba, yo creo que eso hizo perder mucho a de Llorente y Diego Costa no puede seguir jugando en este equipo, no puede, ni un minuto más, en cuanto se vaya, en cuanto, carta de libertad y que se vaya a China, que se, pero no puede seguir. Y terminando por el sorprendente, ha sido un poquito rápido, porque como empiece me puedo calentar muchísimo, eh, Adán, bueno, pues Adán se va a ir, se quiere ir a Portugal, eh, Hermoso, yo me lo quedaba, me gusta, la verdad, hay muchos atléticos que sí, que tal, a mí me gusta… Felipe, otro que sí me gusta, la verdad. Eh, a lo mejor no está bien físicamente, pero me gusta. Eh, Manos Sánchez, nada. Arias, me parece buen suplente. De, teniendo a De Salico también me parece buena competencia. Vitolo, ni salió. Entonces, pff, la verdad que si se vende por 20-25, yo creo que es una gran oferta para Atlético de Madrid. Tomás debe de quedarse porque se nota mucho. Eh, Tomás Lemar, eh, bueno, Tony Moya eh, tampoco es un chaval que tampoco puede hacer nada. Morata no, puede, no vale 55 millones. Ha metido 16 goles, por supuesto, pero eh, como juega Atlético de Madrid le cuesta y cuesta y para costar 55 millones creo que no los vale. Yo Félix es eh, buenísimo, es Dios, es buenísimo. Con balón es de lo mejorcito que puede tener este equipo. Y Saponjic, bueno, pues eh, ahí está el chaval que hace algo por estar un poquito... Hace, hace piña, sí, por lo menos. Sí, hace piña, pero vamos, es lo que te digo, que del Atlético de Madrid, de lo que salió ayer, uno, dos, tres eh, y luego más banquillo, cuatro, cinco, seis jugadores deberían irse mañana mismo del Atlético de Madrid.
0: Bueno, pues dejando las cabezas rodando como han quedado ahora mismo por el Wanda Metropolitano después de Nacho Aramburu, eh, eh, te pregunto, Carlos, eh, ¿pudo influir de alguna manera, no sé si mucho o poco, eh, esta baja de Correa? ¿Se lo echó en falta en algún momento del partido? Porque yo creo que sí, al final es un partido tan atascado donde el Atlético de Madrid estaba, yo creo, eh, cuanto menos incómodo y yo al final la, la figura del argentino como revulsivo eh, hubiese sido quizás la clave para dinamizar el partido junto a Joao Félix cuando salió, ¿no?
1: Sí, 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 sin sí, 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 no duda, sí, no eh. Creo que Argentina Correa intenta eh, llega a hacer, llega a estar ahí y a lo mejor cambia para el partido junto a Jaofeli. Yo creo que son junto a Llorente que Llorente no eh, coincido con lo de Nacho, no tendría que estar tan arriba, tendría que haber estado un pelín más atrás. Eh, Llorente, Jaofeli y Correa juntos ahí podrían haber hecho que el equipo saliese adelante a atacar, porque ya se ha visto que es que el juego estaba muy truncado y Correa hacía un buen movimiento, una transición defensa-ataque eh, que, que pues que gustaba ver y claro si Correa, desgraciadamente por el COVID no estaba, era una baja sensible pues sí que se la ha echado de menos, verdad
0: eh, hay una jugada polémica en el partido. Eh, yo creo que eh, hay bastante, bastantes eh, posiciones a favor de, de que no lo es, de que no es penalti. Pero eh, vemos la imagen en la que el portero del eh, Leipzig, eh, Gulaxi, toca la pierna de Saúl. Saúl cae en el área. Fue una jugada muy protestada por los jugadores del Atlético de Madrid, incluso por el Cholo. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo, que es de la que se habló en las redes sociales... Muchas opiniones eh, a favor de que no es penalti, a pesar de haber contacto, pero os pregunto, eh, ¿es penalti? ¿Veis penalti en esa acción?
2: Para mí, sí. Obviamente, sí. Si hay contacto y, 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 y literalmente le tira al suelo, porque le tiro al suelo, para mí es penaltazo. Para la, los árbitros, pues no. Y, pero vamos, que ayer no se pierde por ese penalti, ¿eh? también te digo. Lo de ayer es una vergüenza del partido del Ártico de Madrid, pero es penalti. Para mí, es penalti bast... No obvio, pero sí penalti.
1: ¿Es penalti, Carlos? Mm, a ver, yo, yo por mí, yo veo que no. Por más que nada, porque pienso de que a lo mejor no influye del todo en la caída del jugador. Eso sí, si hubiera pitado penalti, lo hubiera entendido también, porque eh, se puede entender también como penalti. Pero yo, para mí, veo ahí que a lo mejor Roza, más que tocar, intenta tocar... Y, y hace que, que se desequilibre el jugador, pero no, no veo yo un penalti-penaltazo, penalti, penalti penaltazo, pero sí que a lo mejor lo hubiera entendido que lo pitara
0: eh, Yo aquí me voy a mojar un poco, sí que es verdad que, que se, han pitado, se ha pitado penalti por cosas eh, bastante menores Ese tipo de penalti ya los hemos visto en muchísimas ocasiones, si no recuerdo mal, incluso en el partido del Camp Nou que enfrenta el Barça con el Atlético de Madrid Un penalti que le hacen a Semedo, o que hace Semedo sobre Carrasco, si no recuerdo mal eh, Es un penalti muy parecido, lo toca sin querer, pero finalmente lo toca y lo derriba para mí esas acciones no deberían ser nunca penalti, pero obviamente, si has pitado uno, tienes que pitar todos. O sea, eh, no tienes que tener una doble bala de medir. Si pitas un penalti en el que eh, hay un roce por un jugador y evidentemente cae al suelo, pues... Pita penalti en todas estas ocasiones O sea, eh, si has pitado uno, el penalti de ayer se tenía que haber pitado Que no se deberían pitar cosas así Porque al final le toca sin querer, no es intención del portero y tal Bueno, pero si has pitado uno, eh, deberían ser todos eh, iguales eh, Os pregunto también por las declaraciones de Simeone No sé si las escuchasteis, pero algo parecido, algo similar a esto Dijo, eh, hemos acabado la liga terceros y hemos caído en cuartos de Champions Se cierra una temporada que podemos calificar como buena eh, para mí no, el cholo... No,
2: no voy a comentar Álvaro, no, Eso es que es que... Es que, es que... Ay, eh, ¿Cómo puede decir que es buena temporada? Quiero decir, vosotros desde fuera, viendo lo que pasó ayer, ¿creéis que es buena temporada?
0: A ver, para
2: yo como algún... neutral...
0: Yo como neutral pienso... Que el Cholo lleva diciendo prácticamente lo mismo casi 10 años al final, los que llevan el Atlético de Madrid, y pienso que los 3, 4 incluso 5 primeros años en los que está en el club eh, puede ser un discurso creíble porque al final llega un Atlético de Madrid que, que está en una situación mala y consigue llevar al Atlético de Madrid de, de una situación de quedar en mitad de tabla, a, a, a llevarlo a luchar por la Liga a las competiciones europeas, a llevarlo a finales de Champions, y eso, oye, es un logro que hay que aplaudir por parte del Cholo y por parte de la directiva, por parte de los jugadores, es un logro bastante importante, pero eso sí lleva ya tres temporadas, con un sueldo y con una plantilla muy similar a los de las grandes potencias europeas y no puede permitirse eh, conformarse con, con, con una plaza de tercero en liga, con, con, con pasar de octavos de final, porque al final, bueno, a él a lo mejor le puede valer, pero a un aficionado rojiblanco, a un aficionado del Atlético de Madrid, sabiendo lo que hay en la plantilla y sabiendo la dinámica de estos últimos años, pues hombre, es un objetivo que obviamente se puede quedar corto.
2: Es que, sí. para... Sí, decías
1: no, sí, que es que verdad, ¿no? Creo que, no sé, no me acuerdo quién decía, también es verdad, que Simeone puso como lo dijo, creo que fue Miguel Quintana, ¿no? Como que Simeone ha colocado en el Atlético gracias a su llegada como que ha puesto dos baldosas, dos escalones por encima de la exigencia de la que se le pide al Atlético. Pero yo creo que aquí lo, es verdad que la temporada no ha sido buena, es que no lleva ya con un discurso que a los tres primeros años muy bonito, porque obviamente como tú has dicho, ¿no? Que como se ha dicho, ¿no? Que es que, que mmm, el Atlético antes no era nada, antes de Simeone, ¿qué era? El Atlético, poco nada. Era otro equipo más de la mitad de tabla que estaba luchando, por, 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 que si llegaba a Europa eso era un milagro y entonces ahora ha pasado eso y claro, eh, lo que se le pide es exigencia al club, y obviamente esto no es exigencia esto es conformismo, si, 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 si se conforma con estar tercero en Liga sabiendo que estaba, estaba pisando los talones en Sevilla que estaba en una racha espectacular y está en una racha espectacular que podía quedar cuarto, incluso quinto en Liga si no, si no hubiera sido por pequeños partidos y que ahora mismo le echan de, de, de Champions eh, en cuarto de final y teniendo tan 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 a huevo la, la, la Champions creo yo que eh, mínimo mínimo no, un poquito de autocrítica no
2: Pues sí, es que, es que es eso pero claro, luego viene el entrenador y te dice que es que hoy, eh, cada temporada ha sido buena después de quedar terceros y, y, y se han los en cuartos de Champions pues te quedas con una cara de o oh, nos está vacilando o otro tomo a risa, porque, porque no, no es normal o sea, hace 10 años sí hubiera sido un logro quedar tercero y quedar en cuartos de Champions, hace 5 años sería una temporada de 7 de 7 siete, de siete y medio el, el quedar tercero y seguir en cuartos de Champions, hoy no es una buena temporada te compro una tercera posición pues sí, la tercera posición es una posición que no podemos pelear más alto, es imposible. El Madrid y el Barça no fallan tanto. Pero pero en Champions es que es una vergüenza. Es que, y después, además, de cómo se jugó ayer. Porque ayer te pueden eliminar. Eh, te pueden eliminar y yo qué sé. Tirando 25 tiros a puerta. Eh, teniendo el balón, teniendo el tal. Que te lleguen dos veces y te meten dos goles. Perfecto. Pero Es que el Atlético Madrid no hizo tampoco gran cosa. Es que tampoco... Tampoco fue una cosa de partido de Dios mira el Atleti parece que tal cual. El Atlético no genera peligro hasta el minuto 65 cuando sale eh, cuando sale este, cuando sale Joao Félix. Es que no genera nada. Entonces, pues no sé. La verdad que no, no sé con qué cuerpo mañana vendrá el Atlético de Madrid. Si hará limpieza, si hará tal y cual, que no lo va a hacer. Si hará fichajes que no van a hacer. Y, ...y si será alguien de arriba que tampoco se va a hacer... ...así que bueno, pues otra temporada año que viene... ...a ver cómo quedamos.
0: Me parece también, coincido un poco contigo... ...el Atlético de Madrid estuvo un poco dormido... ...estuvo un poco que, que como a la defensiva, ¿no? Partidos como por ejemplo nos tenía acostumbrado el Cholo... ...a quizá alguna vuelta de Champions en las que partía con ventaja... ...como, como aquella ante la Juve o aquellas ante el Real Madrid... ...que eh, el Cholo sí que es verdad que buscaba más... ...amarrar el resultado, buscar quizá un planteamiento más defensivo... Y yo creo que quizá el planteamiento aquí a partido único ante un equipo eh, a priori inferior que el Atlético de Madrid debería haber sido más ofensivo como el que precisamente planteó Nagelsmann, que al final eh, planteó un partido en el que se vio un Leipzig atrevido, un Leipzig al ataque y un Leipzig que, que quería proponer el juego, que se veía que quería dominar. Eh, eh, una pregunta quizá a lo mejor un poco complicada. Eh, a ti, Nacho, sobre todo como Atlético, eh, eh, veías... Este año, quizá el más sencillo, no me gusta decirlo, no me gusta decir la palabra sencillo, pero veías el año más sencillo para que el Atlético de Madrid se alzase con el título, viendo los cruces que tenía por delante y más o menos lo fácil eh, que tenía el, la posible llegada a la final.
2: Mira, tal vez ganarla, no sé, porque ganar la Champions siempre se ha dicho, lo de, y es verdad, ganar la Champions, y ya como lo hizo Madrid tres veces, es eh, tres veces es imposible, y lo hizo el Madrid, pero. Oh pero ganar a Champions es muy difícil porque tienes que ser el mejor y, y, y tienes que ser el mejor en un momento en concreto de un partido. entonces Pero sí, yo este año pensaba que se podía llegar bastante lejos. Pero ya cuando fueron los primeros 15 minutos de partido, ahí yo ya sabía que eso no... Era, era imposible que el Atlético de Madrid pasara de ahí. Era imposible. Pero, pero es eso, que, no, no, tan, no es más fácil este año, pero el año que más se podía haber intentado, pues te queda fuera al principio de camino. Uh -huh.
0: eh, Carlos, te pregunto a ti ahora. Eh, antes de dejar el partido del Atlético de Madrid, con el que ya hemos analizado yo creo que bastante, eh, Nagelsmann eh, habló en rueda de prensa eh, de un posible comportamiento antideportivo del Cholo en el túnel de vestuarios al descanso. No sé si has oído hablar de ellos si, y si se sabe algo de lo que ha ocurrido al final entre el Cholo y el entrenador eh, alemán.
1: No, la verdad que no. Eh, me acabo de enterar ahora mismo, pero a ver, algo he escuchado, pero tampoco a, a algo de... de eso. Pero según dicen aquí en, según algunos periódicos locales, al parecer hubo, hubo como como un lío entre, hubo lío sí, verdad, pero como que hubo un encontronazo después en el descanso.
0: Uh -huh. eh, me parece que, que bueno, al final Nagelsmann, fuera de la polémica y demás, centrándonos ya en lo deportivo, eh, es de admirar lo que acaba de hacer un tío con 33 años que posiblemente haya jugadores incluso más mayores que él, más veteranos en la plantilla como jugadores de campo y que haya metido a un equipo que tan solo tiene 11 años de historia en unas semifinales de la Champions. Me parece de admirar y de aplaudir, porque al final eh, es un equipo que con el que, que, que le acaban de quitar a su estrella, que lleva, con, lleva 28 goles en la Bundesliga, que es tu pichichi, te lo acaban de quitar y, y encima metes al equipo en semifinales. Oye, pues mm, de aplaudir lo que ha hecho Nagelsmann, ¿no?
1: Sí, sobre todo con las edad que tiene. Eh, uno de los, creo yo, si no lo creo, uno de los entrenadores más jóvenes de. Si no es el más joven de la Bundesliga eh, y uno de los más jóvenes de Europa. Eh, es decir, no vas de a mirar y, y, y yo creo que es la nueva generación de entrenadores. Yo creo que te incluso te, me podría arreglar decir que la Bundesliga es la nueva generación del fútbol en general. Es decir, no va a ser la mejor ni, ni, liga en, mejor, en cuanto a calidad, pero sí en nivel táctico y técnico. Yo creo que Nagelsmann es un buen ejemplo de ello. Quizás podemos ver el nuevo club, alem, el nuevo club en cuanto a Alemán Sergio, entrenadores alemanes.
0: Jóvenes y experiencia le queda bastante por delante. A mí, de momento, me gustó bastante lo que vi ayer en el conjunto del Red Bull Leipzig. Cambiamos del rojo y blanco al blaugrana porque hoy a las 9 tenemos partidazo, que por cierto daremos aquí en Sporting Radio Barcelona Bayern. Para muchos, el coco del campeonato. Viendo cómo acabó la liga el Barça y la victoria poco convincente del otro día ante el Nápoles, eh, te pregunto primero, Nacho, eh, ¿tiene posibilidades el conjunto de ese tiende de derrotar al Bayern que, que tanto miedo mete por Europa?
2: Yo. yo... A ver, está lo claro que está Messi, está chiquitito, está tal, cual, pero todo lo que no sea un 2-0 para el Bayern me sorprendería. Ahora mismo me sorprendería. A lo mejor o sea, Estoy pero... ya
0: contundente, ¿no? Entonces. Sí,
2: el problema es que como le dé a Messi por tener el balón y hacer tres jugadas que sean tres goles, pues ahí ya el Bayern puede temblar, pero yo creo que hoy el Bayern pasa por encima. Carlos, ¿cómo lo ves?
1: Solo salvo en la situación en la que chiquitito no sé qué dormido en la cuna, eh, el, co el coco se va a comer al niño y yo espero mínimo, mínimo una victoria del Bayern. Yo, si veo que, que gana el Barcelona, eh, espero que sea porque ha jugado bien, pero lo dudo mucho. Es que, como dirían, como dirían tienen un 5% de probabilidades con Messi y un 1% de probabilidades sin él. O sea que poco poca esperanza en el equipo
0: culé. 1% de posibilidades, 99% de fe, como diría sí, el cartel. Sí. <ríe> vimos, vimos un Barcelona ante el Nápoles que, que en ataque estaba bien posicionado, tiene movimiento, tiene gol, tiene, tiene velocidad y lo más importante tiene a Messi. Pero obviamente los problemas empiezan a venir eh, líneas más atrás, vienen en el centro del campo y sobre todo en la defensa. Jugando un poco a Ser Setién, eh, ¿por quién apostáis en la medular del Barça en el día de hoy?
2: Uf, uh, la medular, eh, pues no lo sé, la verdad. Eh, De Jong, ¿no? Sí, De
0: Jong yo creo que va a ser uno fijo. De Jong, eh,
2: Rakitic y Busquets. Uf, Rakitic. Sí, rakitic. Es que no sé yo si meter a Ricky en un partido como hoy.
0: Uf, yo a lo mejor, te iba a decir Vidal, a lo mejor. O... uf, también. Bueno, bueno, a lo bueno, mejor. Yo, sí, yo creo que
1: Vidal ahora mismo para, para cubrir un poco el centro del campo, que va a estar bastante lleno, ¿no? Yo creo que un, alguien como Vidal ahora mismo, sabiendo que, 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 que tienen a un Bayern que lo que predomina bastante es el centro del campo, como ha intentado dominar desde ahí para seguir adelante, yo creo que alguien como Vidal y De Jong en la misma medular, creo yo que puede servir bastante para el Barcelona, sí, para reducir un poquito la, el ataque cremano.
0: Sí, al final, yo creo que el principal fuerte, bueno, guiando la delantera que obviamente, pues todos sabemos el potencial que tiene la delantera del Bayern el, uno de los principales fuertes que tiene es el centro del campo y creo que ese tiene que anular eso de alguna manera y la única forma que se me ocurre, por así decirlo de alguna manera, es eh, introducir a Vidal, conoce el Bayern eh, conoce, bueno, todos sabemos que Vidal es un jugador fuerte que te puede servir de stopper en algún caso cuando Busquets te falle tenemos a De Jong, que tampoco es excesivamente media punta, también te puede bajar a ayudar de atrás y luego tienes el ancla, que, que es Sergio Busquets. Vamos a ver qué, qué plantea Setién. Sí que es verdad que si tuviese que apostar por Rakitic no lo haría. Después del partido que hizo en Nápoles y de las críticas que le vieron al croata, eh, la verdad que tiene pocas posibilidades de jugar, al menos desde mi punto de vista. Eh, ¿Cómo desactivar a Müller o a Goretzka? Al final yo pienso que la figura de Vidal va a ser clave. Y en cuanto a la defensa, al final el se tienen que buscar soluciones rápidas para frenar toda la caballería que tienen los alemanes arriba, porque si no es imposible parar a Lewandowski. porque ¿Cómo le paran a Lewandowski hoy?
2: Ya, eso también es otra. Es que en la defensa hoy ¿quién va a estar? Eh, Jordi, Piqué, Lenglet, de Semedo. Es que no me inspira
0: es que tú, tú ves la defensa del Barça y hace tres años te inspiraba confianza. A mí ahora
2: mismo me da cero. Sí, eso es otra. El, y el mejor central es Piqué y Lenglet, que están muy bien, pero claro, eh, como tenga alguna idea de olla Piqué o tenga algún fallo Lenglet, es que Lewandowski está ahí. Y luego, eh, hablando de la defensa del Barça, pero a la delantera del Bayern, eh, bueno, Müller detrás de Lewandowski, Lewandowski, Snabri y Coman.
0: Es que, es que ojo, eh. es, que ojo la, es que ojo todo lo que tiene ahí. Y además, eh, yo creo que haciendo balance... Eh, la delantera del Bayern con respecto a la defensa del Barça es superior a la delantera del Barça con respecto a la defensa del Bayern no sé si estáis de acuerdo porque al final la delantera del Barça depende prácticamente de Messi está Luis Suárez en una forma que, que, que no y, y luego Griezmann, pues ya sabemos cómo está Grisman en el Barça que, que no ha terminado de funcionar y lleva ya una temporada prácticamente y media ya eh, se hablaba también de, de poder introducir a Dembélé en los planes de septiembre no sé si será muy atrevido, quizás sí, a, a hablar de alinearlo en el once pero es que, a diferencia del partido del Nápoles, ya tienen una bala en la recámara de la que no disponían el otro día contra el equipo italiano. Que tú mirabas al banquillo y veías al Barça B, prácticamente, ¿no?
2: Eh, sí. Sí. Y, ah. y habrá que ver, eh, como dice todo el Barça B está el suplente, es que eh, como el Barça empiece 1-0, tal, el descanso 2-0, eh, como el Chéver se tiene al banquillo va a decir, ¿a quién meto yo? A Braithwaite, ¿vale? Bueno, de un cambio, ¿vale? ¿y <risa> eh, el siguiente quién es? es que no, no sé yo no sé cómo lo va a hacer hoy el Barça para aguantar 90 minutos con 11 titulares y dos suplentes buenos porque entrego, mira, que a lo mejor los de Barça son buenos, eh, pero no tienen nivel de champion.
0: Carlos, ¿eh, ¿crees que puede formar parte del 11 de Mbelé? quizá meterle como revulsivo, eh, utilizar también a Ansu Fati como, como pólvora para dinamizar el partido al final ¿Qué, ¿qué opciones tiene el Barça por si se le pone cuesta
1: arriba al partido? Yo creo que lo primero rezar. Re, rezar para reza pa que no, para que no, para que no vaya a más o se le lesione a alguien de imprevisto. yo quieran que no. Eh, pero yo creo que Dembélé podría salir de titular y Ansu Anzufati podría hacer de, de revulsivo, cambiarlo por Suárez y poner a Messi de, segun, de como de media punta, como en los dos tiempos, no, no que se han tirado a la de la de extremo derecho. Yo creo que ahora mismo Messi que se, si. Se puede cambiar en la segunda mitad si las cosas van bien. Se puede colocar a Messi por la por el centro del campo por el, eh, y dejar a por la y por las bandas junto con Dembélé. Yo creo que pueden hacer pueden dejar mucho porque son dos balas por las bandas y, la banda, y después alguien que te organiza el juego, que te crea el juego y te marca goles. Yo creo que si a Messi le sale un buen partido y se hace ese buen planteamiento, yo creo que, que al Barça puede pelear aunque sea eh, ante el Bayern.
0: Bueno, lo que está claro es que Setien eh, va a tener que jugar al Tetris para colocar a todos sus jugadores y hacer frente al todopoderoso Bayern de Múnich. Eh, vamos ahora a España para ver qué ocurrió anoche en los primeros partidos de playoff de ascenso a primera. En primer lugar, ese Girona 1, Almería 0, que eh, para mí un planteamiento bastante defensivo de la Almería. Sí. Eh, pocas veces me merodeó el área del Girona. Al final, los catalanes dominaron eh, en gran parte del porcentaje del encuentro. Y al final, pues tanta potestad sobre el rival termina dando sus frutos con ese golazo de Estuani. Por cierto, hay que recalcarlo: vaya golazo del uruguayo que viene de una jugada que, que no se le puede poner ni un solo pero. ¿Qué sensaciones eh, os dejó? y ¿Tiene en Almería opciones de remontar al final en la vuelta o, o no lo veis?
2: Pues, pues fíjate, ayer perdí a pero es que también perdí Almería. En Entonces, tampoco es que fuese ayer mi mejor noche. <risa> pero, pero es que es tremendo ayer como viendo la alineación de la Almería ves que toda temporada con Guti con el otro que vino, con tal era un 4-2-3-1, 4-3-3 tal. y te planta ayer en unas eh, eh, semifinales de playoff te viene José, Saca salvado al Brighton y al Marítimo y te planta un 5-2-1 5-2-3 que yo viendo que deja a Petrovic en el banquillo que es el mejor centrocampista de Almería y tal vez de la Liga eh, mete a Othon favor que eh, ha jugado cuatro partidos en liga, como mucho, y sin, total, y sin jugar los 90 minutos eh, te pone a David Costas, que David Costas ya le fastidió a al la Almería en el penúltimo partido haciendo un penalti en el 95 para quedar eh, en cuarta posición en vez de en tercera y, y no, y en tercera, y, y evitar así también poder luchar por el ascenso directo entonces 5-2-3, cinco, cinco, te el Almería, como bien dices tú, apenas llegó. No, y lo que llegó, llegó una con cierto peligro, pero que tampoco fueran cosa. Entonces, habrá que ver cómo es la vuelta, pero si pone otra vez 5-2-3, eh, podemos darlo por terminado el partido, prácticamente.
0: Uh -huh. eh, Carlos, ¿ves posibilidades en la vuelta en los Juegos del Mediterráneo?
1: Pocas, pocas. Yo creo que, además, Girona me, me, me ha gustado cómo ha jugado. La verdad, soy sincero, he visto poco la segunda edición, pero... He visto bien al, he visto los pocos partidos que he podido ver, algunos del Girona, los he visto bastante bien. Y en los playoffs, pues no lo he podido ver mucho. Pero sí que es verdad que mmm, me gustaría solamente por el Tuani, porque luego que es que no es normal lo de ese hombre. Vamos, es impresionante que, 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 es, es, que es un killer, es un killer. Eh, no no para de marcar goles ese hombre. Y yo creo que se merece pasar el Girona a los playoffs. Eh, una pena por el Almería porque es que no, 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 no está jugando bien, no, no jugó bien.
0: Lo de, de Stoani es otro de los casos de, de que los viejos rockeros nunca mueren, delanteros que mejoran como, como el vino con los años. Eh, vamos al Martínez Valero, con ese empate sin goles que vivimos eh, entre un Zaragoza que perdonó y un Elche con 10 hombres desde el minuto 30. Tuvieron ocasiones de todos los colores, los del Zaragoza, manos a mano, tiros al poste y el Elche al final defendiéndose como gato panza arriba. Aguantó sin encajar en casa, que ojo, eso es un, eh, una obra de arte, haber aguantado eh, más de una hora con 10 en el campo, eso sí, eh, la tontería, porque no se le puede catalogar de otra forma, la agresión de Jonatas deja al Elche sin su delantero de referencia y al final creo que el brasileño no fue ni buen deportista ni mucho menos buen compañero comprometiendo a su equipo de esa manera, o sea, lo que hace en el minuto 30 cuando llevas media hora, porque al final bueno, si lo haces en el 80, en el 89 te calientas, el partido está eh, tenso, al final, bueno, pues son cosas que pueden ocurrir, que se te cruza un cable, pero hacerlo en el minuto 30, jugándote una eliminatoria y dejando tu equipo con 10 sabiendo que todavía te queda la vuelta y que eres el delantero que, va a meter, que, que se encarga de meter los goles en el Elche, eres tú. Bueno, a mí me parece pff, delictivo lo de, lo de Jonatas ayer.
2: Yo no lo vi. O sea, vi, vi los últimos 20-25 minutos del partido, pero no vi lo de Jonatas, pero lo comentábamos en directo tal, que de repente iban al bar, tal, amarilla para Jonatas, y cuando nos al bar le saca la roja. Y es lo que tú dices, minuto 30. Es que no, no hay por dónde cogerlo. A lo mejor minuto 65, 70, 80... Eh, una jugada así, metes tú la pierna el jugador te mete la pierna, te pones tú por delante los tacos, pum, tal, no sé qué roja, vale, pero en otro 30 es que te quedas el, el partido y, y la vuelta, a ver
0: es que literalmente le pega una coz, o sea, están en el suelo y cuando se levanta, pues obviamente pues se le pega una coz delante del árbitro además, o sea, es que no tiene ningún cuidado. Así que, bueno, yo creo que un poco de crío la actitud de Jonatas. Sin embargo, ese 0-0 eh, le deja un pelín abierta la eliminatoria, lo deja totalmente en el aire al final, incluso ligeramente, diría yo, por el resultado, ya no por jugadores, eh, inclinada de, de lado hacia, hacia el lado del Elche, porque cualquier empate con goles le sirve al equipo ilicitano. ¿Cómo lo ves, eh, Carlos? Para la vuelta, ¿lo ves para el Elche? ¿Lo ves para el Zaragoza?
1: Lo veo para el Elche más que nada porque el Zaragoza en los últimos partidos no ha demostrado un buen rendimiento, no, no se lo ha visto bien, la verdad, me parece. Empezó a decaer, empezó a decaer y yo creo que la baja de Luis Suárez se nota, se nota bastante eh, porque de luego que, que aquí no, que, que, que el Zaragoza tuvo un, un mal partido en cuanto a puntería. Y han tenido mucha suerte porque la verdad es que jugar con 10 en unos playoffs así, de esa manera, es muy mal, no, está muy mal. No, no veo yo mucha posibilidad de Al Zaragoza si sigue jugando así. Yo espero que tenga más oportunidad de gol, pero lo tiene muy a su favor el Elche.
0: Pues veremos lo que ocurre el domingo 16. Vamos a desearle toda la suerte del mundo a esos cuatro equipos, a ver quién consigue acompañar a Cádiz y Huesca en el sueño de la división de oro en la temporada. 2020-2021. Vámonos al mercado de fichajes. porque qué tenemos eh, novedades con el futuro de Sergio Reguilón? Porque Chelsea y Arsenal están interesados en el lateral español y el Real Madrid estaría dispuesto a dejarle salir por la cantidad de 25 millones y una opción de recompra. Os pregunto, ¿estaría bien venderle? Al final, si os doy mi opinión, yo lo mantendría quizá un año más en el Sevilla... Allí está cómodo, tiene minutos, conoce al equipo Su rendimiento parece que va a ser mayor Que si tiene que cambiar de aires otra vez Conocer equipos nuevos, entrenadores nuevos Y además, de esa manera, la temporada que viene pues, Sigue estando en la Liga Española y Llegaría al Madrid un jugador al final curtido en primera En competiciones europeas Y con un nivel más que de sobra como para disputarle el puesto a Mendy O a Marcelo, en caso de que se quede
2: Es que eh, es como una especie de Agraf Yo no entiendo por qué Agraf se fue de... lo vendió el Madrid ¿Y Así que, ¿cuántos fueron? ¿40 kilos? ¿El Inter pagó?
0: ¿Puede ser? Eh, sí, alrededor, sí, más o menos
2: Pues, pues eh, eh, Bueno, son 40 kilos, ¿vale? Pero es que Arras va a ser eh, de los futuros De los mejorcitos De, eh, de lo mejorcito Del Del lateral derecho que va a haber Y, y que se haya desprendido Tan rápido de él, y que ahora Reguilon También lo vayan a desprender cuando el chaval malo no es Y precisamente en el Serie hecho Muy buena temporada, me hace pensar Que en el Madrid eh, piensan Más en el ahora, tipo Marcelo eh, Y Carvajal que dentro de cuatro años, que es lo que se debería hacer.
0: Uh -huh. eh, la verdad es que tiene poca visión de futuro de momento, o por lo que parece, tanto Cidán como la directiva del Real Madrid. Eh, te pregunto, Carlos, eh, ¿te lo quedas o lo vendes?
1: Yo me lo quedaría. Es decir, yo, a ver, si, si llega una oferta muy buena, muy interesante, pues me lo pensaría, pero sí que es verdad que, que como, como decís, ¿no? eh, al fin y al cabo, mmm, ya se conoce la Liga, se conoce al menos la UEFA, mmm, ya este año, el año que viene entrará entraría con el Sevilla en Champions y tiene buena química con el equipo hispalense, entonces lo veo, vería bien otro añito más en el Sevilla, además de que el, el sistema con el que juega Lopetegui pues, se, se le hace ver todas sus cualidades, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, jugado muy completo, que yo creo que se merece algún añito más para coger más experiencia e incluso disputarle el puesto a, a, los, a los dos que ya tiene por delante en el Madrid.
0: Y vamos con eh, Jan Oblak. Hablábamos ayer también de las declaraciones de Oblak. Dijo que al acabar el último partido de la temporada hablaría de su futuro, del interés del Chelsea. Eh, no sé si al final interpretar esas palabras como, bueno, déjame en paz, voy a jugar mi partido, ya hablaremos luego de mi futuro, o que de verdad tiene algo que decidir en cuanto a su futuro. ¿Creéis que el esloveno no tiene posibilidades de marcharse? ¿Se va a ir?
2: ¿Quién? Perdón. Oblak, Oblak. Mira, Oblak eh, es el, el único jugador del Atlético de Madrid que si dice, me voy mañana mismo, se le hace una estatua. El único. Los demás, salvo Coque, los demás ni, tendrían que haber vuelto ayer andando. Pero Oblak es el único que puede decir, oye chicos, ayer mismo decir, oye yo me quedo aquí, que me voy a, a Londres, que me voy mañana al Chelsea o me voy al United. Le haríamos una estatua. Es el mejor y yo no sé si aguantaré si aguantará, eh, ya no este año, es dos más con este proyecto. Yo lo veo muy difícil.
0: ¿Lo ves complicado tú también, Carlos? ¿Ves que puede haber alguna posibilidad? Incluso se hablaba de algún intercambio posible con Kepa, cosa que a mí me parece descabellado, pero ¿crees que es posible?
1: Sí, si sí, se llega a cumplir ese intercambio, ese sería un último más grande que el de Artur por Pianich. con esto digo <ríe> todo. Eso es lo primero. Eh, y lo segundo, eh, eh, lo veo muy difícil, pero más que nada por el tema del COVID, ¿no? Eh, ahora mismo este año dudo mucho que se vayan a hacer fichajes de más de 100 millones o incluso más de 80, porque es una locura, porque no tienen no, no pueden costarse tanto. Eso sí, es verdad, sí que, es verdad que el Chelsea, pues eh, la verdad es que parece que se está marcando un modo carrera del FIFA en la vida real. Y no sabe todavía, yo al menos no sé de dónde está sacando tanto dinero para costarse tantos jugadores. Se está armando un equipazo digno de Champions, de Premier, y, y a lo mejor hacernos recordar a algunos viejos tiempos que tenía el Chelsea. Pero a día de hoy no veo yo a Oblak saliendo del Atlético de Madrid. Sí que a lo mejor en un futuro dado, a lo mejor el año que viene, si el, si el Atlético sigue al ritmo en el que va.
0: Pues se sacó la cartera Abramovich, eh, vamos a ir cerrando ya porque citamos ya los últimos fichajes, William se va al Arsenal, eh, del Chelsea se va al Arsenal, Cucho Hernández y en Esunal ya son jugadores del Getafe para el año que viene, está poblando bastante la delantera del cuadro de Bordalás, a ver a quién sacrifica, Ángel, Mata, Molina, Unal, Cucho Hernández, vamos a ver quién es el sacrificado. Toca dejar de lado el césped y sustituirlo por el parqué porque llega Jordi con toda la información de la NBA, buenas tardes Jordi.
3: Buenas tardes, Juanjo. Anoche en la NBA tuvimos siete partidos y se conformó, por fin, el play que dará la última plaza de playoffs de la Conferencia Oeste. Antes de que empezaran los cuatro partidos decisivos de la jornada, se jugaron dos encuentros. El primero de ellos se enfrentó a Washington Wizards y Boston Celtics. Cayó del lado de los capitalinos por 96-90 a gracias a un Thomas Bryant que acabó con 26 puntos. El segundo de estos duelos se disputó entre Sacramento Kings y Los Ángeles Lakers. Ganaron los de Walton por 136 a 122, con 28 tantos de Buddy Hilt y 27 de Bogdan Bogdanovich. A las 10 horas península española se jugaron dos de los partidos decisivos de la jornada. Memphis se impuso a Milwaukee fácilmente por 106 a 119 y aseguró su puesto en el play-in. Tanto Jonas Valanciunas como Jamorant firmaron un triple doble y Dylan Brooks se fue hasta los 31 puntos. Al mismo tiempo, se imponía Phoenix a Dallas 102-128 a 128, con 27 puntos de Devin Booker. Pese a la victoria, necesitaban la derrota de Portland para jugar el play-in como novenos. Con sendos triunfos de Grizzlies y Sands, los Spurs se quedaron fuera de playoffs por primera vez desde 1997. Los texanos jugaron y perdieron ante los Jazz por 112 a 118 en un partido en el que Popovich dio minutos a los jóvenes y descanso a los veteranos. A continuación se disputó el gran partido de la jornada. Los Portland Trailblazers necesitaban la victoria para seguir con vida y jugar el play-in como octavos. Lo lograron por la vía mínima 134 a 133 ante unos Nets que tuvieron la oportunidad de llevarse el encuentro con un tiro de Caris Levert en los últimos segundos. Gillard volvió a vestirse de superhéroe y sumó 42 puntos y 12 asistencias. Portland se enfrentará a Memphis en el play-in el próximo sábado y, en caso de perder, lo harán de nuevo el domingo. Al mismo tiempo se jugó un encuentro irrelevante entre Pelicans y Magic en el que se impuso Orlando por 127 a 133. Y hasta aquí el resumen de la jornada de ayer. Con todo decidido en cuanto a eliminatorias, hoy tendremos cuatro partidos más con un hit Pacers a las 10 de la Península Española que servirá como adelanto de la serie que veremos a partir del próximo martes.
0: Y con esto estamos llegando al final del programa. Ha sido un placer teneros con nosotros un día más en Madrid in Live por, por un lado, gracias Carlos. Esperamos verte por aquí la semana que viene.
1: Muchas gracias, Juanjo, a ti. Eh, lo más seguro es que me ves a mí otra vez, escucharme la semana
0: que viene, seguro. Perfecto. Y gracias a ti también, Nacho. Esperamos contar con tu voz dentro de poco también. Nos
2: volvemos. Un placer.
0: Nosotros nos vamos. Os dejamos eh, os deseamos un buen fin de semana de fútbol y muchos goles. Volvemos el lunes con toda la actualidad del deporte internacional aquí en Madrid in live de Sport Direct Radio. Chao, chao.